0: Sportstown Hamburg, der Sportpodcast für die Stadt. Mein Name ist Max Ropas und heute zu Gast Christoph Holstein von der SPD. Sportstaatsrat für die Stadt Hamburg. Und wir sprechen über das neue Stadion am Diebsteich für Altona 93. Aber jetzt hat auch unten sein Interesse. Ja, darüber müssen wir sprechen. Viel Spaß und los geht's. Zu Gast heute bei mir Christoph Holstein, Sportstaatsrat bei der, bei der SPD hier in Hamburg. Herzlich willkommen. Guten Tag. Ja, ähm, wir wollen heute darüber sprechen, ähm, über das Stadion, das geplante Stadion für Altona 93 und eben darum geht es ja potenziell auch andere Nutzer und Mieter ähm, und äh, diverse Diskussionen rund um dieses Thema, was ja viele bewegt, ähm, viele Fußball. Fußballfans, Fußballspielende, äh, Funktionäre und äh, ja alle Beteiligten, aber auch äh, Sportarten, die zum Beispiel den American Football, die auch nach einem neuen Stadion Lechzen äh, danach streben. Und äh, ja, wir wollen, wir wollen mal die Standpunkte hier so ein bisschen aufklären und ähm, Licht ins Dunkle bringen und vielleicht auch den ein oder anderen Dialog ermöglichen. Ähm, Herr Holstein, äh, zu Anfang fünf kleine Fragen für Sie. Und ähm, beim Recherchieren ist mir herauf, äh, aufgefallen, dass sie aus, aus dem Ruhrgebiet kommen. Und äh, da wollte ich einmal fragen, mit welchem Fußballclub hält man es denn da?
1: Also ich bin gebürtig aus Essen und halt es damit natürlich mit RWE, also mit Rot-Weiß-Essen. Und das ist ähm, schon eine, eine Herzensliebe gewesen, weil das war das erste richtige Fußballspiel, was ich gesehen habe. Ich weiß es sogar noch, das war ein Spiel gegen Bayern München, erste liga Endergebnis 2 zu 2. Willy Lippens hat damals noch gespielt, also der da wirklich jetzt Local Hero gewesen ist. Und das Witzige oder Interessante ist, dass mit Rot-Weiß Essen mich das verbindet, worüber wir hier heute auch sprechen. Also Sportmanagement, Infrastruktur, wie kriegt man das hin, dass ein Verein, der sportlich erfolgreich ist, in diesem wirtschaftlichen Umfeld des Profisports auch wirklich mithalten kann, also, wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, was, was es seit 40, seit 40 Jahren gibt, seit es anfing, dass der Fußball konkret sich professionalisiert hat und natürlich auch ein bisschen mehr mit Geld zu tun hat. Aber wie gesagt, Rot-Weiß-Essen, das war meine erste große Liebe, zumindest im Sport.
0: Ja, also, ich war auch mal bei, einmal im Stadion bei Rot-Weiß-Essen vor drei, vier Jahren. Das war auch schon Regionalliga gegen Alemannia Aachen und. Äh, ja, irgendwie fand ich es äh, natürlich beeindruckend trotzdem, aber irgendwie auch schade, dass dieses ja, schicke Stadion ähm, leider natürlich in der vierten Liga eben so ein bisschen überdimensioniert ist und äh, der Verein eigentlich, so sagt man natürlich, bei vielen Traditionsclubs höher spielen sollte, aber es gibt natürlich auch Gründe, warum sie es nicht tun. Ne? Das ist immer die immer die, äh, die Kehrseite der Medaille. Ähm, was haben Sie denn selbst für Sportarten in Ihrer Essener Jugend, aber dann auch im weiteren <lacht> Verlauf der, äh, ihres Lebens äh, am liebsten betrieben?
1: Das ist ganz witzig. Ich habe äh, es meinen Eltern nicht leicht gemacht, weil ich in jungen Jahren jemand war, der irgendwie nie fest und über längere Zeit irgendwo geblieben ist. Also, ich habe Fußball gespielt, Fußball aber auch privat, also mit, mit Freunden zusammen. Ich habe bei Tusem Essen, die landeten dann auch irgendwann in der ersten Bundesliga Handball gespielt. Das wurde mir dann mit, mit 13, 14, wenn ich das richtig erinnere, aber zu hart, wenn man da im Training schon regelmäßig was auf die Lippe kriegte. Ich habe dann eine Weile Leichtathletik gemacht. Das war mir dann irgendwann zu langweilig, weil das schon sehr viel Allein trainieren ist und sehr, sehr selten die Möglichkeit äh, auch gegeben hat, äh, meinen Wettkampf zu machen. Dann habe ich Tischtennis gespielt. Das habe ich lange gemacht. Im Nachhinein muss ich aber sagen, dass mich das auch nicht so fasziniert hat, weil, weil ich schon den Eindruck habe, ich muss jemand sein, der hinterher nach dem Sport auch richtig erschöpft ist. Also das, was ich beim Fußball hatte. Habe dann beim Militär viel Handball gespielt. Ich habe viel Fußball gespielt. Und an der Uni hat sich das dann so ein bisschen gedreht. Da habe ich in Münster, das also ist auch eine, eine Studenten- und Volleyballstadt, USC Münster, da habe ich eine Weile Volleyball gespielt. Dann gab es irgendwann Probleme mit dem Knie. Ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich aber relativ viel Squash gespielt. Und mein Arzt hat mir damals gesagt, also Knie, Kreuzbandriss, miniscus und so weiter. Und dann Squash, das ist nicht gut. Das habe ich auch Jahr, schon mal gehört. Ja, 1992 ist es dann so gewesen, dass ich meine jetzige Frau kennengelernt habe, die damals Windsurferin war. Ich hatte damals schon mal einen Kurs gemacht. Und die hatte mir gesagt, äh, an der Nordsee ähm, äh, miete dir ein Bord, miete dir ein Segel, kannst du mal gucken, ob du es noch kannst. Und das funktionierte auch noch und so habe ich dann, ähm, äh, 92 ist falsch, es war, war, ähm, war das 94, mit Windsurfen angefangen und da bin ich bis heute dran geblieben. Also ich bin jetzt in erster Linie Wassersportler, Windsurfen, Kitesurfen, wir haben einen kleinen Katamaran, mit dem wir da auf der Nordsee rumheizen können. Und ansonsten halt gerne, gerne joggen, weil mich das sehr entspannt, wenn ich abends nach Hause komme, einfach zu sagen: Komm, dreh noch eine Runde. Das sind so die Sachen, die ich mache. Also nicht Wettkampfsport, auch äh, nicht Vereinssport, aber sehr viel
0: Sport. Und ähm, daran anschließend ähm, würde ich fragen: ähm, Ja, ähm, um es auf Hamburg zu bringen, sind ja dann irgendwann nach Hamburg gekommen, auch äh, beruflich bedingt. Ähm, jetzt seit, ich glaube, mehr als 20 Jahren ungefähr. Ähm, was, was lieben Sie, Sie haben jetzt Joggen genannt, äh, gibt es noch was anderes, was Sie in Hamburg am liebsten äh, am Sport, also was Sie in Hamburg, wo man sagt, in Hamburg, das kann ich in, hier in dieser Stadt äh, sportlich am besten machen, laufen, gehen, Fahrrad fahren, äh, auf der Alster Stand-Up paddeln, äh, hm. gibt ja viele Möglichkeiten.
1: Ja, das ist ein schöner Überblick, ich glaube, das, 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 das ist alles richtig und ich glaube, Sport, also Sport verstanden als, als Freizeitsport, Sport verstanden als Vereinssport, ist in Hamburg was Besonderes, weil es hier ein unglaublich großes Angebot gibt. Das fängt, wie gesagt, mit den klassischen großen Sachen an. Das fängt mit, mit Fußball an, das geht über die populären Ballsportarten. Das betrifft dann Baseball-Sportart, die man dann möglicherweise eher in Städten vermutet, wo es eine große amerikanische Community gibt. Es gibt gute Möglichkeiten, sehr gute Möglichkeiten, Individualsport zu machen, auch völlig ungebunden. Also ich beispielsweise kann mich, kann mich mittags hier im Büro umziehen und kann Richtung Alster gehen, kann einmal um die Alster joggen und gehe wieder zurück ins Büro. Und das sind Sachen, die Hamburg, glaube ich, in besonderer Weise ausmachen, dass es viele Gelegenheiten gibt, individuell Sport zu machen, also ohne großen Aufwand, ohne irgendwo hinfahren zu müssen, ohne zwingend natürlich auch, muss man sagen, Mitglied sein zu müssen. Auf der anderen Seite haben wir eine unheimlich große Vereinslandschaft mit äh, einem sehr breit gefächerten Angebot. Und das ist, glaube ich, was was Sport in Hamburg, äh, was so jenseits des Profisports ist, besonders ausmacht, diese große Gelegenheit, mehr oder weniger immer und überall ähm, Sport treiben zu können.
0: Und ähm, das bringt mich auch so ein bisschen zur nächste Frage. Sie sind jetzt seit 2015 äh, Staatsrat der Behörde für Inneres und Sport, äh, fokussiert auf Sport. Äh, deswegen sprechen wir auch heute hier. Ähm, mit welcher, mit welchem Ziel sind Sie damals äh, angetreten, beziehungsweise wie hat sich das jetzt auch über die letzten äh, knapp sieben Jahre entwickelt? Was ist so Ihr obere, oberstes Credo, mit dem Sie, ja, die ihren Job machen und auch, ähm, ja, so ihre. Ihr Motto dahinter, was ist äh, was ist da für Sie das Wichtigste?
1: Also als wir uns im Jahr 2015 offiziell dann um die Ausrichtung der Olympischen Spiele beworben hatten, äh, da war dem damaligen Bürgermeister Scholz, der jetzt in Berlin groß rausgekommen ist, klar, er muss da jemanden haben, der Sport auch ein bisschen verkörpert und äh, man kann es jetzt flapsig sagen, es wurde damals jemand gesucht, der sich mit Verwaltung ein bisschen auskannte, der ein Herz für den Sport hatte, der aber in erster Linie im Trainingsanzug auf einer Bühne vor Publikum nicht peinlich aussah. Und ich glaube, das war ein entscheidendes Kriterium, dass damals jemand gesucht wurde, äh, bei dem es dem Menschen klar war, ja, der meint das auch ernst, was er sagt. Das war der Punkt... Ähm, der, glaube ich, entscheidend war, dass ich diese, diese Stelle hier oder diese, diese Aufgabe bekommen habe. Und ähm, wie es dann weiterging, ist ja bekannt, wir sind in diesem Referendum gescheitert, im Olympia-Referendum, dieser olympia paralympiatraum der war ausgeträumt. Und da gab es eine Geschichte, die ganz vielsagend ist, dass ich nach diesem gescheiterten Olympia-Referendum, wo ich mich selber auch gefragt habe, sag mal, wie geht es eigentlich weiter jetzt mit dir und mit dem Sport, ein Termin bei Olaf Scholz hatte, wo er mich gefragt hat, Mensch, nach diesem Referendum, wie geht's dir denn so? Und ich habe gesagt, na gut, muss halt irgendwie alles weitergehen. Und wir sind dann relativ schnell in der Zeit, Ende 2015, Anfang 2016, wo die das Thema Flüchtlinge und Geflüchtete eine ganz große Rolle in Hamburg gespielt hat, auf das Thema gekommen. Was kann man mit Sport eigentlich tun, um diese, diese Flüchtlingsherausforderung hinzubekommen? Und das ist etwas, was für mich so der erste Schritt war, in die Richtung, dass Sport, insbesondere in den Großstädten, insbesondere in einer Stadt wie Hamburg, ein ganz wichtiger gesellschaftlicher, gesellschaftspolitischer Faktor ist. Also wenn wir vor 15, 20 Jahren gefragt hätten, wofür ist Sport gut, dann hätte es geheißen, Sport hält fit und ist gesund und macht Spaß. Und heute würden wir sagen, Sport hat Einfluss auf Sozialpolitik. Sport sorgt dafür, dass gesellschaftlicher Zusammenhalt entsteht oder gehalten wird in der Zeit, in der wir wie so durch Zentrifugalkräfte manchmal den Eindruck haben, auseinandergezogen zu werden. Sport ist wichtig für soziale Kompetenzen, die mich daran erinnere, dass, dass meine Kinder auf dem Grandplatz gelernt haben, wie man mit, mit Sieg und Niederlage umgeht, sportliche Fairness, das Akzeptieren von Regeln, Disziplin natürlich auch. Das sind alles Sachen, die, die für, ein, für ein Leben in einer modernen Gesellschaft relevant sind. Und diesen, diesen, diesen Bedeutungszuwachs von Sport, den habe ich in den letzten Jahren ganz, ganz intensiv erfahren, dass wir halt jemand sind als Menschen, die im Sport sich engagieren, die sich nicht hinten anstellen müssen, sondern bei denen völlig klar ist, sie haben in unserer Gesellschaft eine genauso wichtige Aufgabe wie die Leute, die sich für Kultur interessieren, für die Leute, die sich für für ähm, Lebensqualität und Wirtschaft und so weiter und so fort interessieren. Also ich glaube, Sport ist in den letzten Jahren zu einem wichtigen politischen Faktor gewesen. Und das sieht nicht nur der Sport selbst so, sondern auch äh, die anderen Ressourcen, anderen Bereiche. Und ähm, das ist eine sehr, wichtige, eine sehr wichtige Erfahrung für mich, weil ich wirklich glaube, mit festen Überzeugungen, ähm, dass Sport äh, dazu beitragen kann, dass wir, dass wir ein gutes Leben haben. Nelson Mandela hat mal gesagt, es gibt also nichts, was so viel Kraft hat und nichts, was so viel Energie hat, eine, eine Gesellschaft, die Welt zu verändern, wie Sport. Und da liegt er
0: völlig richtig. Das äh, sehe ich auch so, ähm, dass das eben Möglichkeiten hat und dass es auch meiner Meinung nach noch mehr gefördert werden muss und äh, da, das ist, da werden wir auch drüber sprechen, ähm, dass das meistens dann immer schnell mit Geld zusammenhängt, aber es hängt natürlich auch mit äh, dem Commitment der äh, entscheidenden Person ja. damit zusammen ja. und äh, was ist denn bei Ihnen jetzt so, wenn Sie so das sagen, okay, wir wollen hier Menschen, die auch in die Stadt kommen, die aus einem anderen Land kommen, die äh, sonst, ja, nichts haben, äh, was ist denn da so eine konkrete konkrete Maßnahme, die sie entweder jetzt schon gemacht haben oder eine konkrete äh, Maßnahme, die sie sich jetzt noch vornehmen, zu sagen, okay, das, das bringt wirklich was. Also Ein konkretes Ding, wo man sagt, ey, das ist, ähm, um vielleicht auch mal anderen Leuten ein Bild zu geben, das ist das, was ähm, so ein Beweis oder ein Beispiel dafür, dass sowas auch funktionieren kann. Das muss gar nicht im Großen, das muss gar kein großes Event sein, das kann auch eine kleine lokale ähm, ja, Vereinigung ähm, sein oder Initiative.
1: Also wir haben das Programm Integration durch Sport, was vom über Sportbund verantwortet wird, das ist der große Rahmen. Und was man immer wissen muss, das geht gar nicht mal allein ausschließlich um Menschen aus anderen, aus anderen Ländern, das geht nicht nur um Geflüchtete, das geht auch um nein, nein, und denjenigen, der, der, einer anderen, der aus einer anderen Stadt kommt und sagt, ich will hier heimisch werden. Ich bin in meiner Ausbildung äh, mal nach Brunsbüttel versetzt worden an den nord und habe mich dann beim, beim äh, Fußballverein gemeldet und habe gesagt, ich bin hier kleiner Auszubildender, ich habe nicht viel Geld und ich will gar nicht unbedingt Mitglied werden, weil ich in vier Monaten sowieso wieder weg bin, sondern kann ich bei euch mittrainieren. Und dann habe ich einen Kasten Bier hingestellt und konnte vier Monate mit den, mit den Leuten mittrainieren und habe auf die Art und Weise quasi Fuß gefasst, habe Leute kennengelernt. Und äh, das äh, ist so meine persönliche Erfahrung gewesen und die erlebe ich jetzt bei ganz vielen, die hierher kommen und äh, sich eben fragen, wie kriege ich es hin, dass ich hier in dieser, in dieser neuen Stadt, in dieser neuen Umgebung erstmal so ein bisschen, so ein bisschen heimisch werde. Und äh, in den Jahren 2015, 2016 hat ja der Hamburger Sport also Großartiges geleistet dadurch, dass er eben auch nicht gefragt hat. Was dürfen wir, was müssen wir vorher klären, was müssen wir, was müssen wir für Fragen beantwortet bekommen? Nein, die Sportvereine haben in Hamburg gesagt, wir öffnen unsere Türen, wir laden Leute ein, mitzumachen und alles andere haben wir hinterher geklärt. Und das ist eine Form der Förderung, die, die ganz wichtig ist. Die Sportvereine sind zu den Erstaufnahmeeinrichtungen gegangen, wo diese Menschen halt ähm, gesessen haben, die gerade angekommen sind, haben angeboten, ihr könnt bei uns mitmachen. Und ähm, das ist so ein, so ein klassisches Beispiel so unbürokratisches, schnelles Handeln, was auf der Ebene der Betroffenen ganz, ganz schnell positive Wirkung erzielt hat. Erstmal konnten sie sich austoben, zweitens konnten die ihren Hobbys nachgehen und waren nicht gezwungen, nur zu warten, dass der Tag zu Ende geht. Und die dritte Geschichte war natürlich die, dass die, die Sportvereine zumindest in, in geringerem, aber immerhin Ausmaß die Möglichkeiten hatten, eben neue Mitglieder zu gewinnen, die dann sich auch mit dem Verein identifiziert hatten, mit dem sie da zusammen. Sport treiben konnten.
0: Okay, das ist ja ähm, auch, glaube ich, dauerhaft ein wichtiges Ding. Ich glaube, dass das generell, äh, vielleicht nicht nur in Notsituationen oder in besonderen Situationen, dass äh, so eine unbürokratische, schnelle, ja, sagen wir mal, ein schneller Anreiz geschaffen wird, Sport zu machen. Wie gesagt, also wirklich für alle Menschen, die in eine Stadt neu kommen oder die auch schon länger in einer Stadt sind und vielleicht einfach so ein bisschen perspektivlos sind. Ich glaube, da kann jeder selbst für sorgen, aber eben auch aus der Stadt, aus der Politik ähm, viel, viel, ja, viel Anreiz, positiver Anreiz kommen, der, der einfach un unkompliziert schnell durch, ja, äh, also ohne große Komplikationen, weil viele Menschen haben sehr viele andere Sorgen, dass sie eben schnell eine Ablenkung finden und nicht noch mehr Hürden überwinden müssen, um eben ja, sowas dann so. machen zu können. Mhm. Ähm, lassen Sie uns lassen Sie uns äh, konkret werden. Wir sind heute hier, um über, über das Stadion am, äh, am Diebsteich zu sprechen. Ähm, für alle Zuhörer nochmal zur Erklärung, alt 193 äh, großer Verein hat, ähm, um wo für Wohnungsbau Platz zu machen, die ähm, alte Adolf Jäger Kampfbahn ähm, an der Kriegsstraße äh, nahe der Autobahnabfahrt outmarschen, ähm, ja zur Verfügung stellt, verkauft das Grundstück, um äh, dort eben Wohnungen zu ermöglichen. Dafür gab es dann das Versprechen von der Stadt. Hey, wir ähm, werden dafür sorgen, dass ihr äh, an einem Platz, das ist jetzt äh, das Bereich, äh, der Bereich am Diebsteich dort, äh, ein neues Stadion bekommt, eine neue Anlage, äh, an der äh, mit einem Stadion für knapp 5000 Zuschauer. Jetzt ähm, gibt es mehrere Bewegungen, unter anderem vom Hamburger Fußballverband, aber auch von Teutonia Ortensen, dem ja ambitionierten viertliga club der dieses Jahr am liebsten schon in die Dritte Liga aufsteigen will, aber auf jeden Fall in den nächsten Jahren, ähm, der äh, die gemeinsam sozusagen die Anregung gemacht haben oder auch die Forderung gemacht haben, dieses Stadion, wenn es denn jetzt gebaut wird äh, in knapp anderthalb Jahren, ähm, dass dort eben mehr Zuschauer stattfinden äh, Platz finden können, um zu sagen, äh, da kann dann mehr stattfinden, als nur die Spiele von Altona 93, da kann, äh, das wäre dann Drittliga-tauglich, das wäre tauglich für, äh, Nationalspiele, äh, U21, Frauennationalmannschaft, ähm, zum Beispiel aber auch American Football, ähm, die Hamburg Sea Devils äh, suchen auch ungefähr in der Groß Größenordnung ein neues Stadion und, ähm, ja, das, ähm, da gibt es jetzt gerade die Diskussion. Ähm, Sie haben sich jetzt auch in den letzten Tagen schon äh, auf verschiedenen Kanälen geäußert, ähnlich auch wie Andy Grote, Sportsenator, ähm, dass das jetzt nicht möglich sein wird oder höchstwahrscheinlich nicht möglich sein wird und dass es dort auch feste Zusagen an Altona gibt, die jetzt nicht mehr gebrochen werden und ähm, die auch, äh, abgesehen davon, wäre es gar nicht möglich, ja, dort, dort überhaupt so ein großes Stadion hinzustellen. Ähm, können Sie einmal sagen, okay, wie ist die Ausgangslage gewesen und jetzt, ähm, jetzt wo wir jetzt gerade darüber reden, ähm, was hat sich vielleicht im Laufe der Zeit geändert äh, für alle Parteien und was ist eben gleich geblieben und wieso geht aus Ihrer Sicht jetzt nicht mehr dort äh, ein ja, größeres Stadion, was wahrscheinlich auch in Hamburg sicherlich äh, Platz haben würde, ähm, hinzustellen?
1: Die Ausgangslage ist genauso, wie Sie das beschrieben haben. Altona 93 hat 2007 äh, das eigene Stadion verkauft mit dem Hinweis, äh, beziehungsweise auf, auf, die Bitte, auf die Bitte der Stadt, die Fläche zur Verfügung zu stellen, weil wir damals halt schon angefangen haben, ähm, Flächen zu akquirieren für Wohnungsbau. Und äh, es ist auch so, wie Sie gesagt haben, dass die Stadt sich quasi committed hat. Äh, wir sorgen dafür, wir als Stadt, dass ihr Altona 93 an einem neuen Ort, in Altona, und das ist am Ende der Bereich Diebsteich geworden. Wir sorgen dafür, wir versprechen, dass ihr da eine neue, eine neue Spielstätte bekommt. Das ist ein Versprechen, was wir dem Verein gemacht haben. Und äh, dieses Versprechen halten wir auch. Und ähm, wir haben selbst in den vergangenen 12, 13, 14 Monaten äh, bei der Entwicklung des Diebsteichs um Prüfung gebeten, ob dieses Stadion ausgelegt für 5.000 Zuschauer ob das nicht möglicherweise auch ein bisschen größer sein kann. Das ist dann nochmals geprüft worden mit dem Ergebnis, dass das da nicht funktioniert. Und wenn man sich die Fläche ansieht, wenn man sich die Planung ansieht, dann versteht man das auch. Wir haben es nämlich da nicht mit einer Fläche auf der grünen Wiese zu tun, wo man mehr oder weniger Freiheit hat, was man gestaltet, sondern wir sind erstens in einem bereits heute sehr stark verdichteten, ein bisschen engen Bereich oder Gebiet, wir haben in diesem Bereich ganz viele einzelne Bestandteile, wo der Sport einer ist, wesentlicher aber auch nur einer. Wir haben den Sport in Form des Stadions. Wir haben Sportplätze außenrum. Wir haben die Musikhalle, die da gebaut werden soll. Wir haben Wohnungen, wir haben Gewerbe. Und dementsprechend haben wir da eine... Eine, eine Systematik, die jetzt ineinander greift. Und jede Änderung eines einzelnen Bestandteils, die würde jetzt dazu führen, dass diese Gesamtsystematik nicht mehr nicht mehr funktionieren würde. Und dazu gehört eben auch, dass äh, man äh, sich genau ansehen muss, wenn man äh, die Zuschauerkapazitäten erhöht, dass es dann nie nur darum geht, äh, mehr Sitzplätze in Stadion reinzubringen, sondern die Anforderungen für, äh, für den Transport der Menschen beispielsweise, die die Frage an... Die Frage an die gesamte Infrastruktur außenrum, die ist natürlich eine andere. Und die, die Einschätzung ist, wenn wir jetzt sagen würden, das muss aber ein größeres Stadion werden, dann müssten wir dieses gesamte Fass Diebsteich noch mal aufmachen. Das heißt, es müsste komplett neu, mehr oder weniger komplett neu geplant werden. Mit der Gefahr beispielsweise, dass man das Stadion verlegen müsste. Mit der Gefahr, dass dann verlegen die, die breiten Sportfelder äh, verloren gehen könnten.
0: Verlegen heißt... Ähm in, in, innerhalb dieses, dieses Areals oder ganz woanders?
1: Ja. Nein, also wir müssen innerhalb des Areals gucken, welche einzelnen Nutzungs, Nutzungsteile haben wir da, also die Musikhalle beispielsweise, das Stadion, die Breitensportplätze und müssten gucken, wie wir das dann neu, wie bei einem Tetris-Spiel, wie man das neu anordnen könnte. Und das würde dann alle Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass wir entweder von den breiten Sportfeldern was verlieren würden, das würde dazu führen, dass wir die Musikhalle verlegen, also räumlich verlegen müssten und das würde heißen, wir haben im Prinzip einen kompletten neuen Planungsprozess. Dieser neue Planungsprozess, der würde mit Sicherheit dazu führen, dass 20, 600, 2026, wenn Altona 93 die Fläche Kriegstraße abgibt, dass dann keine Alternativstätte zur Verfügung steht. Und das würde wiederum heißen, dass die Stadt zwar gesagt hat, wir kaufen euch die Kriegsstraße ab, wir sorgen dafür, dass ihr an anderer Stelle heimisch werdet, aber wir können zu dem Zeitpunkt, zu dem Altona 93 die Kriegsstraße verlassen muss, dem Verein noch nichts Neues bieten. Und dann ist einfach die Gefahr da, dass dieser Verein äh, in Existenznot kommen würde. Aber der wichtige Punkt ist die Prüfung, dass, äh, ob es eben möglich ist, äh, da ein größeres Stadion äh, mit mehr als 5000 Zuschauern hinzusetzen. Das ist unmöglich bis extrem schwierig. Und es muss dann auch die Frage sein, äh, brauchen wir da ein Stadion für mehr als 5000 Zuschauer, wenn Altona 90 als Hauptnutzer sagt, wir kommen mit 5000, äh, wir kommen mit 5000 gut klar.
0: Und ähm, jetzt ist es ja auch eine ne neue Situation. Also ich meine, Tony Ottensen ist, ähm, ja, den Verein gibt es seit über 100 Jahren, aber die Ambitionen im Profisport äh, anzukommen, die gibt es seit wenigen. seit Ich kann es nicht genau sagen, aber ich glaube, seit die Regionalliga, in der Regionalliga spielen sie seit zwei Jahren. Und ähm, jetzt ist da immer mehr, mehr Druck hinter. Und ähm, jetzt könnte man natürlich sagen, wenn dort, ähm, da ist ja auch, sind auch Sponsoren dahinter, die äh, die, die diese Ambition unterstützen. Ähm, wiederum kommt dann aber die Forderung oder die der Wunsch, ähm, mit im Stadion äh, spielen zu können, ähm, damit eben ja, relativ schnell und unkompliziert natürlich für den Verein da eben die Drittliga-Lizenz kommen kann und äh, ohne jetzt irgendwie im Milland tor spielen zu müssen. Und äh, da werden ja niemals, das wird ja niemals ausverkauft sein. Ähm, deswegen ähm, können Sie einmal ein bisschen erklären, okay, was ist auch der Unterschied zwischen einem Verein die Altona 93 äh, in diesem Zusammenhang und einem Projekt Teutonia Hortensen, was sich ähm, ja relativ klar auf den Profisport fokussiert und äh, konzentriert ähm, und wie das eben auch für eine Stadt verschieden ähm, zu handeln ist.
1: Das ist ein wesentlicher Unterschied. Also was den Breitensport, den Amateursport betrifft, gibt es für die Stadt ganz andere Förder- und Unterstützungsoptionen als im Bereich Profisport. Profisport ist ein, ist ein Business, es ist ein, ein Wirtschaftsunternehmen, das im Zweifelsfall nicht aus, aus Mitteln der Sportförderung bezuschusst werden könnte. Das ist ein großer Unterschied zwischen Altona zwischen 93 als, als ein Amateursport, also als Amateurverein. Und äh, Tortonia, die ja Ambitionen haben, ähm, ähm, in die dritte Liga aufzusteigen, die sich auch als professioneller Verein verstehen. Da gibt es also schon, schon einen großen Unterschied. Und zu, äh, zu Tortonia konkret ist es so, dass wir vor jetzt etwas mehr als einem Jahr zum ersten Mal zusammengesessen haben. Tortonia hat uns das, äh, das Zukunftskonzept, was sie entwickelt haben, sehr interessantes, sehr ambitioniertes, aber wirklich spannendes Konzept vorgestellt. Und ein entscheidender Punkt war der Wunsch, dass für die Verwirklichung, für die Realisierung dieses Konzeptes äh, eine städtische Fläche zur Verfügung gestellt werden sollte, äh, mit einer Größe von knapp 19 bis 20 Hektar. Also schon eine relativ große Fläche. Wir haben dann unsere Immobilienentwickler, die städtischen Immobilienexperten gefragt äh, bzw. gebeten, sie beauftragt, zu prüfen, ob es in der Stadt eine Fläche gibt, die äh, so groß ist wie von Tortodia äh, gewünscht bzw. beansprucht, und ob die Nutzung da äh, im Prinzip auch abgebildet werden kann. Es geht ja nicht nur darum, ein großes Grundstück zu haben, sondern das Surrounding, die Umgebung muss ja auch passen. Da muss es halt einen einen, einen Nahverkehrsanschluss zu geben. Da muss eine ordentliche Erschließung da sein. Das darf nicht mitten in einem Wohngebiet sein, etc. Und die Immobilienexperten haben geprüft und haben uns irgendwann mitgeteilt, sorry, wir haben in dieser Größe für diesen Zweck kein städtisches Grundstück, was wir zur Verfügung stellen können. Wir haben genauso reagiert als sportamt wie Tortunia später regiert hat, nämlich mit, dem, mit der Aussage, das kann doch nicht sein. Und wir haben dann die immobilien ein zweites Mal gebeten, die haben ein zweites Mal geprüft und haben uns ein zweites Mal sagen müssen, sorry, wir haben für diese Zwecke in dieser Größe kein, kein städtisches Grundstück. Und äh, mit dieser Nachricht sind wir zu Tortunia gegangen, mit der, mit der Bitte zu überlegen, ob es denn zwingend ein städtisches Grundstück sein muss. Unsere Empfehlung an Tortunia ist gewesen, dass man einen professionellen Gewerbeimmobilienmakler oder Beauftragten ähm, beauftragt, äh, eine entsprechende Fläche zu suchen, die eben nicht in städtischer Hand ist. Und das wäre die, das wäre die Option, dieses, dieses Konzept, äh, dieses Konzept äh, zu verwirklichen. Und äh, diese Empfehlung bleibt, weil äh, ich glaube, es ist nicht sinnvoll, wenn wir sagen, wir prüfen ein drittes, und viertes und fünftes Mal, sondern es scheint äh, jetzt so zu sein, dass eine Verwirklichung des Konzeptes am ehesten möglich ist dadurch, dass ja sagt, wir verzichten auf den Anspruch auf eine städtische Fläche. Und die Stadt äh, muss ja überlegen, ob sie Wohnungen baut, Fußballstadien, äh, Gewerbeflächen, äh, Schulen, Kirchen und so weiter und so fort. Kirchen nicht, Kirchen bauen wir nicht. Aber äh, diese, dieser Flächendruck, äh, der ist natürlich schon, schon relevant. Und äh, wie gesagt, unsere Bitte, unsere Empfehlung, an Teutonia ist gewesen, schaltet ein Profi ein, der euch sagen kann, ob es eine entsprechende Fläche gibt. Der kann im Zweifelsfall auch dafür sorgen, dass Kontakt aufgenommen wird. Dann muss man sich einigen, zu welchen Konditionen diese Fläche zur Verfügung gestellt wird. Die muss man nicht zwingend kaufen, die kann man auch pachten. Und äh, auf dieser Fläche kann man dann das entwickeln, was Teutonia äh, sich vorgenommen hat.
0: Und wie war die Reaktion von Teutonia Ottensen?
1: Naja, wir haben zweimal empfohlen, dass, dass das die Lösung ist und man war dann nicht damit zufrieden. Das verstehen wir auch, aber ich glaube, dass wir freundlich, aber doch verständlich gemacht haben, dass die Möglichkeiten der Stadt dann irgendwann ausgereizt sind, weil wir können niemandem Fläche wegnehmen, sondern wir können nur im weitesten Sinne sehen, was auf es städtischen, auf städtischen Liegenschaften zu machen. Und insoweit hoffe ich, dass das Teutonia... Auf, diese, auf diesen Rat eingeht, weil das eine Option ist, die auch in anderen Bereichen des Profisports durchaus üblich ist, dass, äh, dass äh, Vereine eben äh, suchen, äh, wo es Flächen gibt, auf denen sie was entwickeln können. Und diese Flächen müssen nicht zwingend städtisch sein.
0: Okay, und ähm, das, das ist ja einleuchtend, dass es das jetzt nicht ähm, an jeder Ecke ein Stadion gebaut werden kann, weil auch wenn das Projekt einleuchtend ist und ambitioniert und auch durchdacht, das will ja keiner bestreiten, ähm, es gibt aber auch sehr viele Beispiele zuletzt äh, eben in diesem Bereich dritte, vierte Liga, wo ähm, ja ambitionierte Clubs, die in den Profisport wollten, genauso äh, schnell wieder weg waren, wie sie ins Leben gekommen sind. Äh, Türkücü München ist gerade das beste Beispiel, KFC Ürding, ähm, Vereine, die ähm, Vereine, Tennis Borussia Berlin gab es mal irgendwann um die Jahrtausendwende in der zweiten Liga. Das sind alles das, das ist immer so ein, äh, ja, ähm, sehr, das ist sehr schnelllebig und ähm, das ist abhängig von äh, sportlichem Erfolg natürlich. Ähm, da kann auch schnell dann wieder ein Abstieg aus, der, aus dem Profisport erfolgen. Und ähm, wie sehen Sie die? Ähm, wie sehen Sie da generell den, ich, wie, wie, wie erkläre ich das, den Bedarf, aber auch die, also wie, wie schätzen Sie das ein? Also das ist ja, ich meine, es gibt in, es gibt zwei Profi-Clubs hier in Hamburg. Es gibt äh, Fußball-Profi-Clubs, dann gibt es Handball, Basketball, Eishockey, ähm, jetzt American Football und viele andere Sport und Hockey ganz groß. Ähm, kann man das überhaupt verantworten, als Stadt jetzt einen dritten Fußballverein äh, so zu, ja, so zu ähm, da, äh, ja auch zu, zu fördern und dann auch äh, anderen Sachen überhaupt etwas wegzunehmen, egal jetzt, ob es im Sport ist oder in ganz anderen ähm, Bereichen?
1: Doch, das ist eine schwierige, vielschichtige Geschichte. Also vorneweg, wenn Sie wenn Sie bei Google mal äh, dritte Liga-Stadion-Probleme eingeben, dann bekommen Sie eine ganze Latte von Problemen. Und zwar bundesweit. Das Problem, was Sie geschildert haben, äh, dass ein Verein aufsteigt und plötzlich äh, über die Lizenzierungsbedingungen quasi gezwungen ist, äh, ein großes Stadion zur Verfügung zu stellen, das ist für die Vereine ein großes Problem. Also die dritte Liga hat bis vor drei oder vier Monaten sogar noch zur Voraussetzung gehabt, dass man ein Zehntausender-Stadion hat. Das kann sich kein kleiner Verein leisten, der nicht das Glück hat, dass es so ein Stadion schon gibt, dass man sich beispielsweise irgendwo einmieten kann. Tortonia hat es versucht beim HSV und bei St. Pauli. Beide Vereine haben dann mitgeteilt, dass, dass das nicht geht, weil die, weil die Spielfläche eine Benutzung von zwei Profimannschaften einfach nicht, einfach nicht verträgt. Und insoweit ist es da, für den Sport eigentlich auch schon notwendig, sich mal mit dem DFB beispielsweise in Verbindung zu setzen nach dem Motto, wisst ihr eigentlich, dass die Lizenzierungsbedingungen, die ihr für die, Zustände, für die Zugehörigkeit zur dritten Liga vorschreibt, dass diese Bedingungen im Prinzip vielen kleineren Vereinen und denjenigen, die kein eigenes Stadion haben, im Prinzip eine eine Mitgliedschaft in der dritten Liga äh, sehr, sehr schwer machen. Und da kommt dann natürlich bundesweit, von daher war das interessant, dass das eine Problematik ist, die in der ganzen Bundesrepublik zu sehen ist. Es kommt dann bundesweit immer wieder der Ruf, dann soll doch der Staat, dann soll die Kommune oder das Bundesland. Und da wird es dann, da dann eben schwierig, weil wir eben für Profisport als Stadt äh, nicht äh, die Infrastruktur äh, finanzieren können. Das ist äh, so dass wir kein größeres Fußballstadion bauen können für einen wahrscheinlich zumindest hohen zweistelligen Millionenbetrag. Im Prinzip auch Vorrat für den Fall, dass da demnächst mal jemand spielen, das können wir nicht machen. Das ist eine Vorratshaltung, die, die man sich selbst in entspannteren Haushaltszeiten nicht leisten kann. Und was man eben auch nicht vergessen darf, das Geld, was da ausgegeben würde, wenn die Stadt jetzt anfängt, professionelle Stadien zu bauen, das wäre Geld der Steuerzahler. Und der Steuerzahler, der kann nicht der Supersponsor des, äh,
0: des Profisports sein. Das geht nicht. Das leuchtet auch ein. Und ähm, jetzt lese ich, äh, habe ich das gerade noch mal, weil Sie es gesagt haben, die Anforderungen für ein Stadion. Ähm, also wurde von 10.000 auf 5.000 abgesetzt. Ähm, ich bin mir nicht sicher, was jetzt noch die anderen Anforderungen sind, die Euthon ja ähm, dann nicht leisten kann. Aber ähm, mit diesen 5.000, das wäre ja genau die Geschichte, dass ähm, das dort funktionieren würde und ähm, um ehrlich zu sein, ähm, muss man auch erstmal 5000 Leute dauerhaft ins Stadion bekommen, das ist ähm, bei Weitem nicht äh, bei weitem nicht sicher, gerade wenn in der dritten Liga jetzt nicht, ähm, nicht die äh, Kassenschlager dabei sind, sondern man ja. eben gegen Zwickau und SCVR spielt, mhm. bei allem Respekt mhm. oder die Dor zweite Mannschaft von ja. Dortmund, da, da müssen ja erstmal ja. 5000 Leute kommen und der Amateursport auch in dem Bereich, äh, ist jetzt nicht ähm, äh, der, ja, der Kassenschlager, den man da e eigentlich verbraucht.
1: Und das ist ein großes Problem, weil die Vereine im Prinzip über den DFB angehalten werden, eine Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, die natürlich auch Geld kostet. Der Erhalt und die Modernisierung, die Pflege der Stadt, das kostet enorm viel Geld. Und wenn der Verein dann nicht in der Lage ist, über, über tausende verkaufter Tickets oder über lukrative Sponsoren dafür zu sorgen, dass er selber dieses Geld auch hat, dann geht das in die Richtung, die Rot-Weiß-Essen erlebt hat, dass dieser Verein dann irgendwann mal wirtschaftlich so in Schieflage gerät, dass er sich runterstufen lassen muss, weil es einfach heißt, die wirtschaftlichen Anforderungen, die für den für den Betrieb oder für die Teilnahme in der entsprechenden Liga Voraussetzungen sind, die können da nicht gedeckt werden. Und das ist eben das große Problem. Und wir haben sowas Ähnliches in, in, in vielen Städten gehabt. Wir hatten das in Lübeck beispielsweise. Der VfB, Lübeck ist in die dritte Liga aufgestiegen. Die Stadt hat dann die, das Stadion einer Lohmühle ähm, ordentlich gemacht und hat da schön saniert und hat dieses Stadion auch wirklich zu einem schönen Stadion gemacht. Pech war nur, dass Lübeck im nächsten Jahr wieder abgestiegen ist und jetzt steht da ein drittligataugliches Stadion, was mit Steuerzahlersgeld schön gemacht worden ist und äh, hat eine Infrastruktur bzw. bietet Voraussetzungen, die für den Ligabetrieb, wo der Verein jetzt spielt, gar nicht gefordert sind. Und dann kommt irgendwann der Rechnungshof oder der kritische Steuerzahler und sagt, das ist wohl eine Investition gewesen, die nicht so richtig klug war. Und dementsprechend gilt eben dieser Grundsatz, dass der dass der Profisport schon in erheblichstem Maße dafür selbst verantwortlich ist, die eigene Infrastruktur zu errichten beziehungsweise sich, sich zur Verfügung zu stellen. Wenn jetzt der HSV morgen kommen würde und würde sagen, wir brauchen ein neues Stadion, da würde die Stadt nicht sagen, das bauen wir euch, das ist ausgeschlossen.
0: Und ähm, was sagen Sie in dem Zusammenhang dann zu den, ja, äh, deutlichen Kommentaren vom Hamburger Fußballverband, der ja eben genau, also der eben eigentlich genau die gegenteilige äh, Argumentation einnimmt. HV, DFB ist ja auch, sagen wir mal, ein Verbandskonstrukt, ähm, dass man sagt, okay, wir brauchen aber ähm, auch für äh, andere, also um den für Nationalmannschaftsspiele, also U21, U19 und so. Was sagen Sie dann dazu, dass ähm, das jetzt auch, wo eigentlich alles schon klar gemacht ist und ähm, alles schon, ähm, ja, äh, in Stein gemeißelt ähm, eigentlich ist, was sagen Sie dann zu diesen Kommentaren, die ja eigentlich nun ähm, wenig konstruktiv sind, wenn sie, wie Sie sagen, alles mehrfach nochmal geprüft wurde und es einfach nicht möglich ist, dort jetzt mehr, ähm, mehr Plätze zu schaffen und um dann irgendwie zu sagen, ja, wir brauchen weniger Büroflächen, sondern wir brauchen mehr Plätze im Stadion.
1: Also tief im Herzen habe ich für die Forderung ein großes Verständnis. Das ist okay. völlig okay. Also der, ja. der, der Sportverband, der fordert für sich tolle Sportanlagen. Die Kulturinteressierten, die fordern ein neues Museum, ein neues Konzerthaus oder nochmal ein neues Theater. Das ist normal. Jetzt muss man sich das konkret ansehen. Ähm, und da muss man natürlich auch festhalten, äh, wenn die, wenn die Nationalmannschaft der Frauen spielt in Hamburg. Dann brauchen wir für dieses Spiel kein 15.000er Stadion, was wir bauen müssen, sondern da hätten wir die Option, beispielsweise ein Millantor zu spielen. Wenn wir andere, andere Turniere haben, haben wir im Zweifelsfall das Volkswagenstadion. Da würden, müsste man sich mit dem, mit den Stadion-Eignern lassen, die ja die beiden Vereine hinsetzen. Und de facto ist es in Hamburg so, dass ein, ein Stadion mit einer Größe von mehr als zehn beziehungsweise 15.000 Zuschauern, so ein Stadion brauchen bei uns zwei Vereine der HSV und der FC St. Pauli, und die haben diese Stadien. Aber wie gesagt, ich habe für die, für die Forderung aus dem Fußballverband ein, ein gewisses Verständnis. Man muss aber auch sagen, dass über die Forderung, wir brauchen ein Stadion mit 10.000 bis 15.000 Zuschauern, ähm, konkret relativ wenig gesagt worden ist. Und die Fragen stehen eben im Raum, wer das Stadion bauen soll, wer es finanzieren soll, ähm, wer da spielen soll. Und zwar regelmäßig und nicht nur optional nach dem Motto, kann ja sein, dass wir mal irgendwie eine Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen bekommen. Und das sind Punkte,
0: die uns sind. Ich sollten weltmeisterschaft sollte... nicht in so kleinen Stadien stattfindet. Aber Nein, die, äh, das ja, man aber auch woran... deshalb
1: sage ich ja, bräuchten wir für eine frauenfußball wm kein Zehntausender-Stadion, sondern würden wir im Zweifelsfall, wie wir es jetzt bei der Europameisterschaft 2024 machen, auf eines... Im Idealfall zurückgreifen können, die wir schon haben, nämlich das Volksparkstadion oder das Stadion am Millertor. Unklar ist auch, wer dieses 10.000 bis 15.000 Zuschauerstadion äh, betreiben sollte. Also soll die Stadt. Äh, ein Stadion betreiben? Sollen das irgendwelche Vereine machen? Sie sehen, da gibt es ganz, ganz viele, ganz, ganz viele offene Fragen bzw. Unklarheiten. Und in dem Zusammenhang eben ist diese eine Sache klar, die ich schon angesprochen habe. Und das ist eben die, dass die, die Stadt sich, dass es nicht verantwortbar ist, wenn eine Stadt bzw. wenn die Stadt Hamburg ein, ein Fußballstadion braucht ein Fußballstadion baut mit dem Hinweis, naja, es kann sein, dass dann demnächst mal jemand spielt. Und Fußballstadien oder große Sportanlagen, auch Vorrat, das ist, in, das ist in Großstädten relativ schwierig. Erstens, weil die Fläche nicht da ist, das hatte ich gerade geschildert. Und zweitens, weil das politisch, finanziell im Prinzip niemand wirklich verantworten kann.
0: Und irgendwie muss ich auch, also da kann ich jetzt ja nur mal meine persönliche Meinung dazu sagen, aber muss es... Jetzt, also wir haben die erste Liga und die zweite Liga, das sind Kassenschlager landesweit. Und wir haben die dritte Liga, die eben an, dieser, an, dieser Rand, an diesem Rand immer schwebt. Das gibt es nicht nur in Hamburg, die Probleme, dass dort Mannschaften haben, abseits vom Stadion, die Lizenzanforderungen zu erfüllen. Und generell ist abzuwarten, wie sich die Zuschauerzahlen nach Corona entwickeln werden. Wir haben mit zwei mhm. Jahren die, auch, in, auch mhm. beim HSV, wo sich erste schlechte Entwicklungen abgezeichnet haben in der Hinrunde. Äh, bei St. Pauli, das würde ich mal rausnehmen, das war so eine Euphorie, dass äh, dort das Stadion fast immer ausverkauft war oder so viele äh, mhm. da waren, wie überlaubt waren. Und dann gehen wir noch eine Liga tiefer und äh, eventuell, wenn du mal absteigst, noch eine Liga tiefer und dann bist du auf dem Niveau, wo jetzt auch Altona 93 spielt, ähm, die bei weitem nicht äh, bei jedem Spiel 5000 Zuschauer haben werden. Das ist, äh, bin ich mir ziemlich sicher, dass das, und selbst wenn, dann ist es ja auch nur 5000 und die Nachfrage müsste ja bei 10.000 liegen. Und die müsste ja, ähm, da, da frage ich mich, ob man so ein bisschen auch von der Stadt jetzt ein Signal senden will oder sollte, um zu sagen, Fußball, ihr habt sehr viel, äh, ihr habt sehr viel Potenzial und ihr habt natürlich auch sehr viele Leute, die dahinterstehen. Und Fußball wird immer die Sportart Nummer 1 bleiben. Aber wir können jetzt nicht auch noch... Oberlig aktuellen Oberligisten und Regionalligisten ähm, ja im Vergleich zu anderen ähm, das hat ja nicht immer das eine mit dem anderen zu tun mit einem Elbdom mit anderen zum Beispiel einer Eishalle für die äh, Crocodiles Hamburg oder ähm, das sind alles Forderungen die da sind äh, über das Handballthema ist äh, viel zu sprechen auch wenn auch da braucht es irgendwie eine Halle und äh, von äh, grundsätzlichen Sportplätzen und Sportstätten mal abgesehen da ist aus meiner Sicht eine Haltung notwendig um zu sagen, wir haben wir schaffen beim Fußball durch Kunstrasenplätze und Sporthallen nee. oder durch äh, solche mhm. Sachen viel mehr ja. äh, Möglichkeiten Profis, äh, Leistungssport bzw. einfach Sport zu betreiben anstatt jetzt ein Stadion, wo eben auch nur zwei Tore stehen können äh, ähm, und ansonsten da halt niemand spielen wird, weil das ist ja wir, wir drehen uns im Kreis mit dem, mit dem Fußball. Aus meiner Sicht. Deshalb, deshalb,
1: deshalb gibt es diesen Grundsatz, dass äh, allgemein, auch über den Fußball hinaus, äh, die, die Stadt bzw. das Bundesland äh, sich nicht engagieren sollte, wenn es darum geht, äh, neue Stadien zu bauen. Die Zeit, dass Städte Stadien als städtische Stadien gebaut haben, vermute ich, ist ohnehin vorbei. Bei den Stadien, die äh, sich jetzt an der Fußball-Europameisterschaft 2024 beteiligen werden, ist der Großteil im Besitz der Vereine oder im Besitz äh, einer, einer GmbH. Die wenigsten sind, sind städtische Stadien, weil eben auch gesagt wird, die Kompetenz der Stadt, die, äh, die Kernkompetenz der Stadt ist nicht unbedingt äh, ein, ein, ein Stadion äh, zu betreiben. Und äh, darüber hinaus natürlich völlig richtig, was Sie sagen. Wir müssen dafür sorgen, dass, die, dass das Geld, was zur Verfügung steht, äh, ähm, nicht jetzt mit der Gießkanne überall hingegossen wird, sondern im Prinzip muss der Grundsatz der sein, da, wo eine besondere Förderung notwendig ist und da, wo sie berechtigt ist, da wird gefördert. Und bei denjenigen, bei denen wir den Eindruck haben, die können im weitesten Sinne vielleicht auf eigenen Beinen stehen und dann geht es ja in Richtung Profi. Da werden wir uns äh, zurückhalten, weil wir auch aus ähm, beihilferechtlichen Gründen im Profisport sehr, sehr, sehr zurückhaltend sein müssen. Das heißt, wenn wir jetzt irgendeinen Profiverein haben, dem wir jetzt als Stadt eine, ein besonders entgegenkommen, dann kann es sein, dass Konkurrenzvereine sagen, das ist eine illegale Beihilfe. Ihr verbessert die Situation eures heimischen Clubs dadurch, dass ihr, dass ihr wirtschaftlich unter die Arme greift. Äh, auch das, äh, auch das kann, dann, kann dann schwierig werden. Und natürlich, Sie haben das, das, Thema, das Thema Crocodiles, das Thema Handball genannt, das Thema Towers. Natürlich haben diese haben diese ähm, Vereine im Profibereich alle den Anspruch, den nachvollziehbaren Anspruch. Wir sind hier Profis und dann wollen wir auch in Anführungsstrichen die Voraussetzung haben, die Profis brauchen, damit sie sich und ihren Sport auch, äh, auch richtig vermarkten können. Aber das ist für die Stadt halt dann irgendwann die Grenze erreicht, weil wie gesagt, wir reden bei städtischem Engagement immer über Geld von Steuerzahlern und der Steuerzahler ist eben nicht der Supersponsor von Profisport.
0: Und ähm in dem Zusammenhang ja, haben wir jetzt viel darüber gesprochen, was aus städtischer Sicht nicht geht in der Sportförderung. Mhm. Was geht denn? Also was was kann man denn... Wir wir, ähm, wir müssen, wir sind uns, glaube ich, einig und äh, auch andere sind sich einig, Sport muss weiter gefördert werden und als langjähriger Jugendtrainer in Hamburg kann ich sagen, mhm. Sporthallenbedarf, äh, da, da, muss, da muss man sauber gemacht werden. Ja. Ähm, und ähm, wie was ist da jetzt die Strategie und ähm, wollen sind sie sich vielleicht, also aus meiner Sicht würde ich mal sagen, kann das noch weiter nach außen getragen werden, ohne dem Profisport auch zu nahe zu treten und bei den Towers ist ja zum Beispiel so, da ist jemand privat dahinter und das ist ja auch dann vollkommen was eine andere Voraussetzung. Ähm, wie kann man denn dort mal die, die, die diese Art von Förderung ähm, initiieren und auch besch vielleicht beschleunigen, dass eben gesagt werden kann, wir schaffen für möglichst viele Menschen und dementsprechend auch viele viele Kinder äh, und Schulen und äh, Vereine die Möglichkeit, dass jede Sport, Sporthalle, Sportstätte einfach auf einem mhm. modernes, dem modernsten Stand, der wirklich möglich ist, ist, anstatt mhm. ähm, jetzt sich jetzt in ewigen Diskussionen um einen, ein Fußballstadion ja, zu verlieren. Ja. Guter Hinweis. Was ist da ist, ihr, ja. ihr Halb, ihre Haltung? Entschuldigung.
1: Also sagen wir so: Der Sport profitiert momentan und noch in den nächsten Jahren von einer Entwicklung, die mit dem Sport eigentlich nichts zu tun hat. Nämlich damit, dass äh, die Einwohnerzahl Hamburgs wächst, die dadurch, dass Hamburg eine junge Stadt ist, dadurch, dass wir in den nächsten Jahren äh, massiv ausbauen werden, ähm, äh, die Schulen. Wir werden, wir werden in den nächsten, in den nächsten Jahren bis 2027, 2028 es sind über 100 neue Schulsporthallen, die entstehen werden. Bei den Schulsporthallen ist es ja so, dass die Vereine, die außerhalb der Kernschulzeit, also normalerweise damit das ab, 14, ab, ab 16, 17 Uhr äh, nutzen können, und zwar kostenfrei, und allein dadurch wächst die Sportinfrastruktur schon ganz immens. Also wir werden viel, viel mehr Hallen und Hallenflächen haben als in der Vergangenheit. Wir gucken uns gleichzeitig bei diesen Hallen an welcher Verein im Umfeld dieser Schule beheimatet ist und wodurch sich dieser Verein auszeichnet, was er beispielsweise anbietet. Wenn wir eine Schule bauen und wir haben einen, einen Hockeyverein nebenan, dann wissen wir, wir sollten diese Schule so bauen, dass in den Wintermonaten in dieser Halle Hockey gespielt werden kann. Und zwar so, dass die jungen Leute da die Holzwände nicht zerschießen. So das heißt, man muss sich dann überlegen, was für eine Halle brauchen wir da? Da brauchen wir dann eine Halle, die für Hockeybedarfe geeignet ist. Das führt dann wieder dazu, dass wir am einen Film, an, einem, an einem Platz eine Schulsporthalle haben, die für Hockeysport besonders geeignet ist. Und im Nachbarstadtteil haben wir dann eine, die für irgendwelche anderen Sachen, für Basketball, für Volleyball mit einer höheren Decke oder sonst etwas geeignet ist. Und das gucken wir uns sehr genau an, weil wir, weil wir eben auch wissen, man muss ein bisschen Schwerpunkte setzen. Man wird das nicht hinkriegen, dass in jeder Sporthalle jede Disziplin möglich ist. Sondern da setzen wir, da setzen wir ent, äh, entsprechende Schwerpunkte. Und bei der Sportförderung darüber hinaus gibt es den, den Sportfördervertrag. Das heißt, es ist die institutionelle Förderung, die an den Dachverband geht, also den Hamburger Sportbund, der seinerseits dann an die Vereine ausschüttet. Das ist eine Konstruktion, die verhindern soll, dass der Staat selbst oder das Sportamt äh, einzelne Vereine bezuschusst, weil dann immer die Gefahr da sein kann, dass das... Äh, dass das äh, dass es für Unruhe sorgt. Dementsprechend macht der autonome Sport das, äh, das für sich okay. selbst. Das ist auch eine, eine ganz gute Idee.
0: Okay, und ähm, jetzt haben Sie das schon angesprochen mit ähm, den Schulen und den Vereinen, dass da eben eine gemeinsame Nutzung möglich ist. Ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob, äh, ob das auch in ihr direkt in Ihren Kernkompetenzfeld, fällt, weil das ist ja auch mit, äh, mit der Bildung äh, verbunden. Aber... Äh, auch da wieder als langjähriger Trainer und auch äh, jemand, der sich sonst damit beschäftigt, ähm, kann ich sagen, das ist wahnsinnig anstrengend für jedes einzelne Kind und deren Eltern, Schule und Sport mittlerweile zu verbinden. Mhm. Und ähm, da, das ist ja auch eine Art von Sportförderung, dass man nach Wegen schaut, wie kriege ich die Schule und die Vereine, jetzt sowas ist ja schon mal gut, dann ist man vielleicht sogar am selben Ort und mhm. muss vielleicht nicht ja. irgendwie nochmal hin und her gejuckelt werden. Ähm, wie kriegt man das äh, hin, da so ein so eine Synergie zu schaffen, dass, ähm, Beispiel, der Vereinstrainer kann den Sportunterricht machen oder solche Sachen, ähm, dass man die Kinder und auch äh, dann perspektivisch natürlich auch die Erwachsenen, die, die dann irgendwann erwachsen werden, ähm, so von dem Sport, dass man dem, dass es so einfach wie möglich ist, Sport zu betreiben in einem Verein oder in der Schule oder wie man das dann auch am Ende gestaltet, ist ja eigentlich egal. Hauptsache, es machen so viele Menschen, ja, junge Menschen, so viel Sport wie möglich ähm, und da ist ja eigentlich die Schule der ideale Ort, gerade in Bezug auf Ganztagsbetreuung, ähm, da das natürlich ja. weitaus schwieriger ist als jetzt zu meiner Zeit vor knapp 20 Jahren, wo es gerade noch einfacher war, ähm, zum Training zu kommen, ähm, ja, da es einfach äh, damals ganz andere Voraussetzungen waren.
1: Es gibt die Kooperation, die offizielle Kooperation zwischen Schulen und Vereinen. Genau wie Sie sagen, dass äh, im Zusammenhang mit dem, mit dem äh, Ganztagsunterricht natürlich Zeit nachmittags äh, für die Kinder wegfällt, ab was weiß ich, 13, 14 Uhr, die sie möglicherweise vorher im Sportverein verbringen konnten. Und dementsprechend ist der, ist der Ansatz genau richtig, dass man die Schule mit dem Sportverein in Kontakt bringt, dass der, Schul-, dass der, der Sport sich in der Schule auch präsentieren kann. Und dass dadurch die Gelegenheit gegeben wird, dass die, dass die, die Kinder in der Schule auch schon in der Schule Kontakt zum Sportverein bekommen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und ähm, die andere Geschichte ist eben die, dass wir, dass wir dafür sorgen müssen, dass Sport im Idealfall jederzeit an jedem Ort für alle Menschen möglich ist. Und äh, das schaffen wir dadurch, dass wir halt nicht nur in die, nicht nur in die offizielle Infrastruktur in Schulen, Sporthallen, in Sportanlagen, in bezirkliche Sportstätten investieren, sondern dass wir gleichzeitig gucken, welche Gelegenheit können wir als, als Active City, also als eine aktive, körperlich aktive Stadt, welche Möglichkeiten können wir bieten, dass, dass Menschen auch körperlich aktiv sind. Das kann ganz niedrigschwellig anfangen, dadurch, dass man dadurch, dass man ähm, beleuchtete Joggingstrecken in Grünanlagen oder Parks anrichtet. Das geht dann weiter mit dem Thema äh, Radwegeausbau beispielsweise, wenn ich Leuten die Gelegenheit biete, äh, dass sie problemlos, schnell und sicher mit dem Fahrrad von zu Hause morgens zur Arbeit kommen, wie ich das jetzt seit zwei Jahren wieder mache. Dann, ist das eine, dann animiert das Menschen äh, körperlich aktiv zu werden, Sport zu treiben, ohne dass es irgendwie ein Sportstättenausbauprogramm gibt. Das heißt, unser Ansatz ist der, dass wir mit unserem Active City Programm dafür sorgen wollen, dass Sport in jeder, in jedem Moment, in jeder Phase der Stadtentwicklung mitgedacht wird. Das heißt, wenn wir einen Stadtteil entwickeln, dann ist völlig klar: Da müssen Straßen hin, da muss eine Schule hin, da muss Gewerbe hin, ein Supermarkt, soziale Einrichtungen. und es muss immer klar sein, auch der Sport muss da quasi vertreten sein. Und so bringen wir die Menschen halt in Gelegenheit, geben wir ihnen die Gelegenheit, ohne dass sie großen Aufwand treiben müssen, ohne dass sie, dass sie irgendwo hinfahren müssen, ohne dass sie im Zweifelsfall sich eine tolle Ausrüstung kaufen müssen, dass wir ihnen Gelegenheit geben wollen, körperlich aktiv zu sein. Und im Idealfall endet dieses körperliche Aktivsein dann in einem unserer, in unserer Sportvereine, weil das ist meine feste Überzeugung, äh, das Sporttreiben ist am schönsten und für die Gesellschaft und für das Individuum am besten äh, in einem unserer Vereine.
0: Das äh, sehe ich ähnlich, äh, da ich da auch, äh, ja das haben wir auch schon häufiger hier mit anderen Gästen besprochen, dass es eben äh, dort natürlich am meisten Spaß macht, obwohl dort natürlich also auch gerade für ehrenamtliche Trainer, äh, aber auch für eben jeden Einzelnen, der sich, äh, jetzt eher bei den Erwachsenen, aber die nach der, ähm, die sich zwischen Arbeit und Privatleben äh, natürlich mhm. oft entscheiden müssen und auch äh, finanziell entscheiden müssen und äh, ja, ähm, das, das sollte man wirklich, ähm, ja, ich, äh, weiter verfolgen und äh, das natürlich auch eben nicht nur an ansagen und äh, ich denke mal, das, das wissen sie auch, aber äh, dass man eben ein, ja, einen Weg findet, wo, wo das eben deutlich wird und das vielleicht auch, gerade wenn, sie haben das Stichwort angesprochen, sie sind hier nach Hamburg gekommen oder nach Brunsbüttel und äh, haben einen Sportverein gesucht. Ich denke mal auch so, dass man vielleicht so ein bisschen äh, auch da wieder niedrigschwellig äh, Angebote gleich am Anfang, wenn du irgendwo hinziehst, äh, schnell, schnell bekommst. Äh, das ist, das ist, sind kleine Sachen und ich denke mal, das überzeugt auch äh, Leute mhm. von einer Stadt, in der Sport gelebt werden sollte und wir haben, wie sie sagen, sehr viele gute Sport Sportlerinnen und Sportler sowieso, aber auch Sportvereine, Sportinstitutionen und ähm, ich wäre sehr daran interessiert und ich, ich bin auch gespannt darauf, wie das funktioniert, ähm, da ich glaube, dass so eine allgemeine Sportbegeisterung abseits mal vom HSV oder von St. Pauli, das sind, äh, ja, Fußball, also das sind einfach, ähm, dass dort so eine Sportbegeisterung kommt, die eben dann auch, sagen wir mal, wenn man jetzt zehn Jahre später nochmal eine Abstimmung macht zum olympia ohne sich jetzt bewerben zu müssen, dass es vielleicht so eine andere Grundhaltung gibt und der Sport, ja, besseres Image hier bekommt und...
1: Ich glaube das ja. auch. Ich glaube, dass in dem Zusammenhang ist es wichtig zu sagen, ich glaube, diese, diese Olympia-Bewerbung, die ist nicht daran gescheitert, dass es keine Sportbegeisterung gab. Das nee. ist nicht daran gescheitert, dass die Sportvereine irgendwie umstritten waren, sondern das war, das war in einer Zeit, in der, in der es sehr viele andere Themen und andere Sorgen gab, die die Leute, Leute hatten. Und ich glaube, dass das damals auch in erheblichem Maße damit zu tun haben, dass, es, dass das IOC, dass die großen internationalen Verbände halt nicht so die das allzu das allzu gute Image hatten das hatte damit zu tun ja. dass sie die damalige Bundesregierung sich gesperrt hat irgendwie Hamburg auch deutlich zu sagen okay wir steigen hier finanziell mit ein wir hatten das Thema Elbphilharmonie gerade über überwunden und die Leute hatten natürlich Angst dass hier dass hier ein, ein finanzielles Wagnis eingegangen wird. Ich glaube, der, man darf das, das Olympia-Referendum nicht missverstehen als, ein, als eine Entscheidung gegen den Sport, sondern es ging um die, um die Rahmenbedingungen. ich bin ganz sicher, bin ganz sicher dass die, die Sportbegeisterung und die, die Begeisterung, sich zu bewegen, aktiv zu sein, dass das in, in wenig Städten so ausgeprägt ist in Deutschland wie bei uns. Und wir versuchen das, Sie haben völlig recht, man muss das niedrigschwellig nennt man das, also ohne großen Aufwand soll das möglich sein. Sport zu treiben. Und meine persönliche Überzeugung ist, dass wir den Menschen Gelegenheit geben müssen, gute Erfahrungen zu machen, gute Erfahrungen mit Sport. Also, dass ich, dass ich nicht mit erhobenem Zeigefinger rumlaufe und sage, wenn ihr euch nicht mehr bewegt, wenn ihr nicht mehr Sport treibt, dann sterbt ihr mit 45 alle am Herzinfarkt und fehlernährt seid ihr auch. Also nicht den moralisch erhobenen Zeigefinger, sondern wir müssen dafür sorgen, dass die Leute Gelegenheit haben, ganz unproblematisch und ohne Aufwand mal zu probieren, wie denn das so ist, wenn man regelmäßig ein Stück spazieren geht, wenn man regelmäßig joggen geht, wenn man in einen Verein eintritt. Und wenn diese Leute irgendwann merken, das tut mir gut, mir macht das Spaß. Das haben wir in der Pandemiephase gesehen, wie viele Leute plötzlich angefangen haben, Sport zu treiben. Das war ein Kriterium, das mir gezeigt hat, wie groß die die positive Wirkung von Sport sein kann. Und dazu eine kleine Geschichte. Ich fahre normalerweise abends äh, an, der, an der Außenalster mit dem Fahrrad nach Hause. Und ich habe in den Pandemiejahren da ganz häufig Leute gesehen, unterschiedliche Menschen, unterschiedliches Alter, bei denen ich ähm, an, am Laufstil und an den Sportsachen, die sie anhatten, gesehen habe, das können hier Leute sein, die zum ersten, zweiten oder zum dritten Mal joggen gehen ja. und die dann ihre ersten Erfahrungen machen, die sich möglicherweise gedacht haben, ich bin im Homeoffice, ich sitze den ganzen Tag in meiner Bude, ich will jetzt noch mal raus, ich will mich bewegen. Und wenn diese Menschen mit dieser Bewegung gute Erfahrung gemacht haben, dann kann das der erste Schritt in ein sportliches Leben sein. Das kann der erste Schritt in Richtung einer Vereinsmitgliedschaft sein, die wir uns eben ganz sehr wünschen. Und äh, vor dem Hintergrund geht es nicht darum, äh, Leuten schlechtes Gewissen zu machen, äh, dass sie sich bewegen sollen, weil sonst haben sie keine hohe Lebenserwartung, sondern es geht darum, den Leuten Gelegenheit zu bieten, ihre Lebensqualität zu erhöhen, das zu spüren äh, und äh, ihnen äh, sie erfahren zu lassen, dass erhöhte Lebensqualität ganz, ganz viel mit äh, sich bewegen an der frischen Luft, mit Sport, mit und, äh, gemeinsam aktiv sein zu tun hat.
0: Das, äh, das glaube ich auch und das fängt gerade im Kindesalter an, dass dort eben die ersten, dass je früher man diese Bewegungsmomente hat, diese, die einen auch be innerlich bewegen, ähm, kann ich nur von mir und aber auch von vielen Freunden, die, die ich eben beim Sport kennengelernt habe, das sind meistens auch äh, bei vielen natürlich auch langjährige Freundschaften und mhm. ähm, genau, ähm, Herr Holstein, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und ähm, ich wünsche ihnen wünsche ihnen alles Gute und äh, ich hoffe, dass ähm, aus diesen äh, Ansagen, die wir hier gemacht haben, äh, dass auch viel davon ähm, sich demnächst bewahrheitet und ähm, ja äh, vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen und ich hoffe, dass der ein oder andere, der jetzt zugehört hat, sich veranlasst fühlt, jetzt zu sagen, ich ziehe mir mal die Schuhe an und ich gehe noch mal runter raus. Alles Gute.
0: Danke sehr. Ja, vielen Dank und das war's dann. Für heute, ähm, die Folge hatten wir ja vor ein paar Tagen schon aufgenommen und ähm, da wussten wir nicht, was gestern Abend noch äh, gemeldet wurde, nämlich dass Teutonia Ottensen für die dritte Liga gemeldet hat. Also die ähm, Hindernisse halten sie nicht auf, das weiter zu machen. Ähm, Details werden wir auch am Sonntag dazu besprechen, ähm, auch mit den ersten Ergebnissen, die wir dann aus den Aufstiegs- und Abstiegsrunden haben. Ähm, Jan-Henrik Luft wird zu Gast sein, war hier schon häufiger mal Gast im Podcast. Und äh, ich freue mich drauf. Und ja, nur ganz kurz zu den krassen Ereignissen von gestern und vorgestern Abend. Ähm, Fangen einmal mit den Hamburg Towers an. Ähm, ja, gestern beim äh, FC Bayern gespielt. Und ähm, wenn man vorher gesagt hat okay, ihr verliert mit 10 Punkten, dann, ähm, dann hätte jeder gesagt, ja, okay, also Bayern ist, ist der Top-Favorit. Aber ähm, ja, ähm, es war halt ein ganz anderes Spiel und ähm, das A wurde komplett überschattet von ähm, der Verletzung von Nick Wylabab, der ähm, Spieler des FC Bayern, der einfach ja, ähm, bewusstlos geworden ist nach einem Sturz auf den, auf den Court. Ähm, leider voll mit dem Kopf drauf geknallt. Ähm, muss man sich jetzt auch nicht nochmal ansehen. Äh, wird man auch hoffentlich nicht jetzt in irgendwelchen Slow-Mos sehen. Ähm, das hat Magenta Sport auch während des Spiels ganz gut gemacht. Ja, und ähm, das war, das stand ganz gut für die Towers. Ähm, sie haben dann danach weiter gespielt und war natürlich, weil es nicht ihr Mitspieler war, äh, wahrscheinlich viel weniger unter Schock als äh, die Bayern. Ähm, das ist jetzt so meine Küchenpsychologie hier hinter, aber es stand halt zur Pause 28 zu 46 für die Towers. Und wenn du dann am Ende ähm, dann noch mit elf Punkten verlierst, mit so einem Vorsprung, das ist natürlich bitter. Ähm, ich würde dieses Spiel aber, ja, so wenig werten wollen wie, wie möglich und die Towers sollten jetzt den Fokus auf ähm, aufs Wochenende legen, weil das war schon boah, das war schon ähm, ja wahrscheinlich für jeden, der dabei war ähm, sehr schwierig und irgendwo hat man gesehen, Bayern, Bayern kann die ersten, das erste Viertel war natürlich davon unbeeinträchtigt und da ging es gut los für die Towers und Darauf muss man sich jetzt ein bisschen fokussieren und die Fehler, die man dann nach der zweiten Halbzeit gemacht hat, nichts mehr gefallen. Ähm, ich glaube, Bayern hat auch einfach vielleicht noch so eine neue Mentalität dann aus der Pause herangelegt und ja, ich äh, dabei will ich es auch belassen, da ich das Spiel nicht komplett mal verfolgen konnte, denn neben, nebenbei gleichzeitig, was mich immer ärgert, wenn zwei Hamburger Mannschaften gleichzeitig spielen, hat er aus vorgespielt und er hat wahnsinnig gespielt in beide Richtungen, das ähm, 0 zu 2 zurückzulegen, wieder mal die erste Halbzeit nicht gut zu gestalten. Ja? Sie, die Anlagen waren da, es waren eher die Probleme, dann den letzten Pass zu spielen. Bakari ähm, sehr, ich habe es äh, ja, ähm, sehr oft dann gehört und auch dann auch gesehen natürlich, Yata ist ein wahnsinnig toller Spieler, ein wahnsinnig schneller Spieler und irgendwann bringt er die Flanke auch am Mann, manchmal dann auch erst in der 91. Minute, aber es werden halt sehr viele Bälle vertändelt, Pässe falsch gespielt, ähm, falsche Aktionen getroffen. Ähm, und er war so ein bisschen der, der Knackpunkt dahinter, weil er ja die häufigsten Aktionen hat. Also er ist ja in den, in den Räumen, wo es gefährlich wird, aber dann macht er es eben ungefährlich. Und dann so ein Freistoß darf natürlich nicht fallen, so wie die Mauer steht. Egal, Zweiter Halter geht schon wieder richtig gut los, selbst da... Sind schon wieder zwei Aktionen von Jatta, wo er wieder der gefährlichste Mann ist, wo er dann nicht einmal querlegen muss. Und dann fällt dir wieder das, 2, das 0 zu 2. Und jeder denkt, okay, das war's hier. Das ist wieder so ein typischer HSV, das ist so, du bist der Favorit, du kriegst das nie auf die Re Reihe. Aber das ist, das haben wir auch beim Volkspark geflüster am Montag angesprochen. Die Folge ist am Dienstag rausgekommen. Hm, kann man auch gerne mal reinhören, jetzt so ein bisschen äh, äh, als Nachbetrachtung. Ey diese Mannschaft dieses Jahr, die lässt sich nicht unterkriegen. Der HSV hat dieses Jahr nicht ein Spiel verloren, mehr als einen Torunterschied. Und in allen Spielen äh, lief es nicht gut für den HSV. Es, die Schiedsrichterentscheidungen, die wurden letztens aufgelistet. Muss man nicht alle so sehen, aber es war schon, war schon auffällig, ohne da jetzt irgendwie eine Verschwörung hinter, hinterzustellen. Aber diese Mannschaft gibt nicht auf. Die lässt sich nicht unterkriegen. Die lässt sich nicht unterkriegen von einem 0 zu 2. Zwei Minuten später macht Glatz einen überragenden Kopfball. Die Flanke von Chuck ist auch stark. Ich hätte ihn danach nicht ausgewechselt. Hat mich so ein bisschen gewundert. Also es starten drei Leute dran äh, zur Einwechslung. Ähm, Jam, äh, Wagnumann, Reis und äh, Du. Dann kamen auch Wagnumann und Aledou, äh, und Reis. Und dann, man dachte so, Jatta geht raus. Das läuft heute halt einfach nicht. Und dann... Äh, bringt da so ein bisschen dieses äh, 1 zu -2, 2 in Fahrt. Chakvetaz bereitet es vor. Und da muss der runter. Und das, ja, dieser Wechsel ist so komplett dann, äh, fünf Minuten später kam er dann runter für Alidu Und das war so ein bisschen, ja, das war ein Fehler, weil Alidu ist überhaupt nicht in Form und äh, ich will den Jungen überhaupt nicht fertig machen oder so. Das haben wir auch in der Folge beim Geflüster besprochen. Das ist aktuell einfach überhaupt nicht seine Zeit. Der ist mit den... Gedanken woanders, das sieht man wirklich, das ist sonst ein Spruch, aber er ist mit den Gedanken woanders. Er ist, äh, ja, wenn man, wenn man vielleicht schon mal in so einer Situation war, wo sich die ganze, die ganze, sein ganzes Umfeld auf einen fokussiert hat, ich glaube, dann, dann weiß man, nicht alle haben das, aber dann weiß man, wie anstrengend das ist. Und wenn man sieht, wie er nach dem Spiel äh, logischerweise auf heuer Fernandes zurennt nachdem das Spiel zu Ende ist, das schießen, dann sieht man, dieser Junge hat trotzdem das Herz am richtigen Fleck. Und ähm, vielleicht braucht er mal zwei Wochen Pause und dann kann er nochmal hier einen glorreichen Abschied feiern, denn, äh, denn das Talent, was er hat, ist unbestritten. Und äh, zum Spiel noch, ja, kein Elfmeter hätte ich gegeben, aber ja, aber auch erst so im ersten Reflex habe ich auch gesagt, das muss eigentlich geholfen werden. Aber Glatze macht natürlich viel draus, macht er, ich würde jetzt sagen, äh, genauso clever wie Toprak es bei ihm gemacht hat am Wochenende, ähm, was entscheidend war. Und ähm, das Kitte dann verschießt war eigentlich so folgerichtig, wenn man gesehen hat, wie, wie krass die Emotionen waren, nur als äh, Felix Zweier dann nach dem video beweis Videobeweis, anschauen, ähm, auf den Punkt gezeigt hat. Da dachte man, ich weiß nicht, wir sind aufgestiegen für einen Videoentscheid. Und ähm, einige Spieler haben auch so gejubelt. Äh, Tim White hat auch sehr gejubelt, weil jeder dachte, Sonny Kittel macht das Ding natürlich rein. Hat er nicht. Überragend gehalten, überragend auch. Gersberg hat auch einfach eine tolle Ausstrahlung gestern gehabt. Und ähm, es hätte mich nicht gewundert, wenn er auch am Ende das Elfmeterschießen entschieden hätte. Ähm, und ja, das, was der HSV aber eben dann gut gemacht hat, ist dieses, und jetzt, äh, um es jetzt nicht komplett hier um es jetzt nicht mehr komplett hier ähm, <lacht> ähm, zu einer Vollanalyse zu machen, nicht aufgegeben, Dreierkette gespielt, Wagnummern toll eingefügt, das 2 zu 2 war vollgerechtig. Es hat mich dann so ein bisschen gewundert, dass man dann die, die Kräfte nicht mehr hatte in der, in der Verlängerung, dass dann so ja, geeinigt wurde auf ein Elfmeterschießen. Wenn man einmal mehr ist, dann will man ja eigentlich das Spiel 120 Minuten entscheiden, muss man eigentlich auch. Ja, und dann wieder zurückzukommen, auch in einem Elfmeterschießen wieder zurückzuliegen. Und, ähm, das Spiel zu drehen und Heuer-Fernandes, ja, da kann man dann eigentlich nur noch Teufelskerl sagen und, ja, alles Gute, äh, für das Halbfinale. Wow, das wird spannend. Ich, ähm, na, ich habe mir so ein bisschen den Wunsch gemacht, Halbfinale gegen, entweder, ja, doch am ehesten gegen Union Berlin, zu Hause natürlich. Und dann, ja, hoffen, dass, äh, der SC Freiburg gegen RB Leipzig gewinnt. Ähm, das wäre natürlich ein überragendes Finale dann irgendwie, ähm, Leipzig schlagen wir natürlich das absolute Wunder, aber ähm, ja, ich glaube, das ist dann doch ein bisschen aussichtslos, ähm, so gut der HSV dieses Jahr ist. St. Pauli, ja, ich habe es ähm, ja, schon bei Twitter auch ein bisschen runtergeschrieben, Es ist einfach, das muss einen ärgern, also so eine Pokalchance kriegst du die nächsten zehn Jahre leider nicht wieder. Das Spiel kann auf jeden Fall in die Verlängerung gehen und Union Berlin war planlos keine richtigen Ideen, überhaupt irgendwas zu machen. Ähm, außer eben lange Bälle hinter die Kette. Auch wie der HSV gegen ähm, St. Pauli gewonnen hat durch Jatta. Äh, wie einige andere jetzt auch ihre Tore gemacht haben. Und Medic wieder zweimal aus. Also das ist, schon, das ist schon echt krass, was da mit ihm gerade passiert. Ähm, wurde dann gar nicht so thematisiert, aber wenn man die letzten, <lacht> die letzten fünf, sechs Spiele vom FC St. Pauli gesehen hat, dann dann ist immer irgendein kapitaler Fehler dabei, ähm, der sonst kein komplett schwaches Spiel macht, aber diese Fehler, die dann auch fast immer zu Toren führen, ähm, die sind, ja, die ähm, reißen gerade den FC St. Pauli oft aus dem Spiel und das war gestern auch so und auch wenn St. Pauli sehr viele Probleme mit dem, Press, mit dem Pressing hatte, was dann auch einige Ballverluste waren, wo man dann auch mal ein bisschen Glück hatte, ähm, diese Mannschaft hätte da gestern gewinnen können. Vielleicht ein ekliges 1-0, vielleicht ein ekliges 2-1 oder auch im Elfmeterschießen. Aber es wäre drin gewesen und das ist sehr, sehr ärgerlich. Natürlich kann man jetzt sagen, wir können uns auf die Liga konzentrieren, aber es ist ein Spiel irgendwann im April ähm, und dann das Finale wäre dann nach der Saison. Finde ich so ein bisschen ähm, ja selbstgerecht das dann zu sagen, <lacht> weil der sportliche Erfolg sollte doch eigentlich auch möglich sein, wenn man zwei, drei Spiele mehr hat, jetzt noch in der Runde. Ähm, ich finde es sehr schade, dass St. Pauli das, ja, das leider verloren hat, weil ja, dieser Sieg gegen Dortmund hat schon sehr viel Hoffnung gemacht. Gut, ändert sich nicht. Am Wochenende geht es weiter: St. Pauli gegen Karlsruhe, der HSV in Nürnberg. Ähm, beides wichtige Spiele, beides Spiele, wo man jetzt sagen kann, man kann seine Form, ansteigende Form bestätigen, beziehungsweise auch seine, äh, ja, vielleicht auch so ein bisschen kleinere. Kritikpunkte, die jetzt kamen in den Spielen, ab, äh, abtun und ähm, dann geht's weiter. Ja, wir hören uns am wahrscheinlich am Montag früh wieder. Und äh, bis dahin bleibt dabei, folgt uns auf den sozialen Kanälen und ja, äh, spread the word, dieser Podcast. Ja, macht Spaß und äh, die nächsten Folgen werden auch sehr interessant sein. Ich bedanke mich bei euch. Ciao, ciao.